0: Aqui pelo Léo Naylor de estar conduzindo com vocês uma conversa com o meu amigo Bruno de Oliveira, que já teve a honra de trabalhar aqui com a gente no Novo Mercado, e eu tenho certeza que esse papo vai ser muito legal. Não estranhem esse apresentador novo, que eu prometo que vou trazer um papo legal aqui para todo mundo na comunidade. Então, com vocês, o Bruno. Fala, Fabrício, tudo bem? Boa tarde a
1: todo pessoal que está aí. Um prazer estar aqui, enorme. É muito bom estar aqui no, no, nas Trincheiras.
0: Pô, que legal, cara. É... Durante o nosso papo aqui, a gente vai falar de bastante coisa. É... Pô, esse é o cara que é o editor que o teto caiu na cabeça dele. Essa é uma das histórias mais legais que eu já ouvi de bastidor. Mas não vou começar com ela, não vou começar com ela. Eu quero que você faça uma apresentação geral. Sobre você, é... conte um pouco aí quem é o Bruno para a gente dar start nesse papo.
1: Show. É, o Bruno hoje é um editor de vídeo, é mais famoso por isso, embora ainda faça a, a faculdade de medicina. E foi a pergunta que eu mais recebi ontem. Você ainda está nessa faculdade, você ainda não largou a faculdade? Calma, gente, ainda estamos lá na faculdade. Mas vamos lá, se a gente for resgatar um pouquinho, né? É, antes ainda dessa história do teto... O Bruno era um cara normal, que nasceu no interior do Espírito Santo, uma cidade chamada São Mateus, fica ali no norte do Espírito Santo, um estado que a gente dá apelido como Acre do Sudeste, que ninguém lembra que existe ali entre a Bahia e o Rio de Janeiro, existe um estado lá, acreditem, não é só para aumentar a distância. E ele nasceu lá, cresci a vida toda lá, é... meus pais sempre foram de igreja evangélica, e na nossa igreja tinha essa cultura de gravar eventos, de gravar cultos, e depois, quando começou a internet ali, mais ou menos, começou né, essa coisa mais de rede social, 2015, 2014, é, eu fui envolvido ali na igreja, ajudando a fazer essas coisas, ajudando a fazer uma live, ajudando a fazer fotografia. Foi aí, e meu pai já trabalhava com isso no canal de televisão na cidade há muito tempo, né? Então, foi aí que a edição de vídeo entrou na minha vida, né? É, eu era mais ou menos adolescente, jovem, meu pai editava vídeos em casa, e no final de semana ele filmava casamento e voltava para editar, e todo mundo que é da edição sabe que geralmente, somente antigamente, precisava ter um computador muito, muito bom para aguentar a edição. Logo, um computador que ia rodar jogos, né? Então eu, no auge dos 12 anos, <risos> ficava esperando meu pai terminar ali para instalar uns um, um jogos ali, para poder usar o computador. E aí, depois disso, fiz o ensino médio, é, fui aquele cara perdido, não sabia o que queria fazer, da vida, de faculdade. É, é uma história até curiosa, mas ela é um pouco grande. Não sei se a gente já entra agora no como eu escolhi a medicina. Talvez a gente fale um pouquinho mais para frente. E fiquei três anos ali nesse limbo, ensino médio e faculdade. Nesse período trabalhei ali no, no mercado comum, né, com CLT, balconista de uma, da empresa de, de uma loja de churrasqueras. E depois vim para cá, para Natal. Estando aqui, Natal foi assim um desafio. Eu sabia que seria um desafio desde o começo, mas é um desafio que eu topei e estava Estava esposa eu falei, cara, daqui seis anos eu vou me formar, vou ter uma vida melhor. Não tem problema morar nessa condição aqui. E foi nesse pique aí até chegar o dia do teto.
0: E aí, conta pra gente então é... como que foi o dia do teto.
1: Tá, o dia do teto, depois que você vai olhar para trás, você vê que foi até num dia curioso. Foi no dia 1 de maio de 2019, dia do trabalho. E aí, é, o dia do teto, na verdade, eu tava ali, por ser um feriado, tava dormindo em casa depois do almoço, isso não era comum da faculdade, mas por ser um feriado, eu estava lá dormindo. E eu lembro que só tava eu no quarto, deitado, e aí, de repente, foi um, um estrondo, um barulho estrondoso mesmo, e muito poeira, né? Então, eu acordei, meio desnorteado levantei, vi que o Abelice tinha meio que salvado ali as placas de gesso de cair na minha cabeça, e o chão tava tomado daquilo todo mundo da casa veio depois é, moram moram dez pessoas lá o pessoal tava na sala tava jogando um videogame o né? outro estava na cozinha ainda fazendo o pessoal com a moça mais tarde e aí cara nesse dia foi foi complicado porque mesmo morando num lugar que era ruim eu fiquei meio assim aquele sentimento de sem teto não era não era tão tipo meio que literal mas o sentimento mesmo de poxa como é que eu vou fazer agora? Eu vou dormir aonde? Foi foi instantâneo, né? Foi ali um negócio instintivo. Lógico que depois o o proprietário da República foi lá, nos ajudou, levou um pedreiro pra gente limpar. A gente foi mão de obra pra limpar também, limpamos o chão todinho, limpamos a casa. Lembro que não deu pra terminar de limpar o pó inteiro, então a gente pegou o colchão, dormiu na varanda, dormiu na sala espalhada, os quatro daquele quarto. E até ele colocar um forro de PVC, que não cai mais agora. né? (risos) Aí, Acho que depois disso, eu me decidi. Falei, cara, eu quero sair daqui. Mas não tinha condições, né? Como eu falei, eu sou na família comum. Né? Até, assim, na minha família não tem nenhum médico. Não tinha ninguém, assim, que tinha um, um emprego, algo, assim, concurso, que pagasse muito bem, não. Meu pai sempre foi esse cara que fazia esses trabalhos, ali, de, de filmagem, de eventos. Então, é algo esporádico. Depois, ele mudou para uma empresa de, de, de fretamento, né? ele começou uma empresa de fretamento, mas sempre começando do zero. Então ele nunca... Que tinha uma coisa bem peculiar mesmo, que era assim, os contratos dele na, lá na, na empresa, era assim, a cada três anos você tem que botar um carro novo aqui para poder transportar os passageiros. Então quando ele pagava a parcelas do carro, tinha que comprar um novo. Então ele nunca teve ali um capital de giro bom. Mas a gente sempre viveu bem, assim nunca passando assim dificuldade mesmo estando lá em casa. Mas eu saindo de casa... É, meu pai mandar 300 reais pra mim, às vezes 350, era muito. E, era, e eu sabia que era puxado pra eles, não dá pra ele mandar mais do que isso. Então, foi aí que eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que correr atrás de alguma coisa. E aí que eu e comecei Você encontrar...
0: comentou, você comentou do seu pai, queria puxar um pouquinho disso. É, claro. Seu pai acabou sendo, então, uma grande referência pra você, né? Pelo que você tá falando. Cara, meu pai
1: é a grande referência, em todo sentido. Primeiro foi nessa introdução à edição de vídeo, eu tenho até uma foto é, de eu trabalhando e ele confiava de deixar eu fazer transmissão ao vivo para a cidade inteira eu cortar, fazer o corte de câmera lá com 13 anos ele confiava já, do tanto que ele me ensinava. E, além disso, toda a questão de empreender, né? Meu pai não parou por aí, ele trabalhava nessa questão de câmera, depois montou essa empresa de, de veículos, que foi o negócio que deu mais certo para ele, até que alguns dois anos atrás ele conseguiu até vender essa empresa, foi quando ele deu uma estabilizada e melhorou um pouquinho. Mas, além disso, né, de ser esse exemplo, de ser esse impulso, meu pai sempre acreditou e nunca, assim, não é aquele cara que te botava medo, tipo, cara, é, quando foi para vir aqui para Natal, né, minha mãe ficou muito receosa, ela falou, não, meu filho, não faz isso não, estuda mais um tempo, tenta passar mais perto. Meu pai, não, vai, vai, <risos> vai lá buscar. Um incentivador, sempre... incentivador né? Incentivador, é. E outros princípios que eu admiro muito, que foi sempre a questão de, de honestidade, de, de lealdade, de verdade. Coisas que ele me ensinou de forma calada e, e ali no convívio dele com meu avô. Né? Sempre honrando muito os pais dele. Foi algo assim que sempre é, brilhou meus olhos. E é o é meu maior exemplo, com certeza.
0: Cara, e aí pensando assim, né? eu quero fazer um paralelo. É, se por um lado ele era uma grande inspiração para você... Né? Mas, de início, pelo menos, você não optou por empreender, né? que era o que o seu pai fazia. É... E você foi para a medicina. É... Como que era esse sonho e por que, que você, nesse momento, não pensou em seguir, talvez, esse passo do seu pai?
1: Exato. É, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. Eu fazia um curso técnico em mecânica, mas meu problema era matemática. Eu odiava matemática. Para seguir na área do meu pai eu poderia ajudar ele, talvez, fazendo alguma engenharia, seguindo a engenharia mecânica, talvez, ou tinha oportunidades lá específicas, né, em alguns canais de TV, e então, mas também seria interessante se eu fizesse algo nesse ramo de ensino superior, mas eu não tinha interesse nenhum por isso. Então, para decidir a faculdade, eu eu fiz eu fiz uma oração, foi algo, conversa com Deus. Eu peguei, botei três opções, é, e pedi para ele me ajudar. Quais as opções? Era fazer engenharia mecânica, que era o mais fácil, seguir a vida normal. A segunda era ser músico, porque eu tocava sax, desde criança eu toquei sax na orquestra da igreja, e até que eu tocava bem, ali aos 18 anos. E aí era uma das opções, estudar música, ser professor de música, criar uma escola de música, talvez. E a terceira era a medicina. E aí, acredite ou não, eu tive um sinal claro no dia seguinte dessa oração. Foi assim.
0: Qual que foi o sinal?
1: Eu estava com meu pai, no canal de TV, fazendo a gravação de um programa que ia no sábado, só que esse dia era terça-feira. Aí, durante a manhã, assim que acabamos a gravação, ligaram da fazenda do meu avô, da roça, do sítio. E era o caseiro lá, falando que. Porque meu avô é é deficiente, aditivo, não consegue falar bem no telefone. E aí ele ligou pra gente e falou: Olha, sua mãe quer, falando da minha avó, né? tá aqui duro no chão, gemendo, com dor no peito. Vem agora. Aí a gente foi. Isso ficava uns 30 quilômetros da nossa casa. E a gente chegou lá em 10 minutos. Eu nunca tinha visto nem meu pai burlar uma lei de trânsito. Foi a primeira vez que eu vi ele. Fazer andar a velocidade absurda. Pular quebra-mola até cancela do pedágio. que ele tinha o, 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 o né para não na verdade, para não parar. Ele passou naquele negócio lá, foi direto. E aí, cara, a gente chegou lá, peguei minha avó no colo, ela tava dura mesmo, assim, não conseguia nem fechar a porta do carro, que ela dobrou, e trouxemos ela justamente pro pedágio, que é onde teria um médico. Quando eu cheguei lá, o médico pegou uma caneta, pegou assim uma caneta na mão, né, trouxe uma caneta aqui agora, mas ele pegou uma caneta na mão e apertou a unha dela, bem assim, e ela deu um grito de dor, ai! Na hora, o médico virou assim. Fica tranquilo, tá tudo bem. Isso é só uma crise de ansiedade. Não é. Que a gente tá achando que ela tava morrendo, pô. A pessoa tá dura, gemendo, não consegue falar, a boca cerrada, com dor no peito, que era a mão segurando no peito. Ela falou antes de cair. E ela e ele falou aquilo. Quando ele falou isso, naquele momento, todas as palavras que eu fiz a oração na noite anterior vieram à minha mente. E eu já comecei meio a rir assim pra dentro. Falei, cara, isso foi só porque ontem à noite eu orei. E falei assim: meu Deus, me dá um sinal claro. E evidente para que eu nunca mais tenha dúvida isso porque já era o segundo ano de cursinho e eu não entrar nas faculdades porque eu passava em várias outras faculdades, mas eu ficava na dúvida eu não queria ir nelas eu não sabia se era isso ou não e foi aí que eu tive a certeza
0: Caramba, eu achei muito legal a sua história assim. e já senti também coisas parecidas então, acho que quem também já viveu algo assim é, vai poder testemunhar isso também e aí, beleza, então você se viu ali naquele momento é, decidido pela medicina. Como que foram os próximos passos? É, beleza, agora eu vou ser médico, e aí?
1: Bom, eu já estudava assim, eu fiz o Instituto Federal né, no Ensino Médio, então geralmente você já se destaca um pouquinho em matemática e física, naturalmente, porque é mais puxado, você faz um ano extra de matemática e física. Na minha época, né? hoje não sei como está funcionando por lá. Então, já consegui me destacar um pouquinho mais na, nas provas. E aí, eu peguei esse embalo ali do, do meio do ano até o final, foquei muito, muito, era muita redação e muita questão. É, eu, eu ia para a aula, mas às vezes ficava resolvendo questões nas aulas. Então, foi o caso do, do, no mesmo ano, eu fazer todas as provas do Enem mais de uma vez. E nesse mesmo ano, eu fiz mais de uma vez todas as provas que tinha do Enem disponíveis. E aí, um dia que eu cheguei da prova do Enem, nessa te- que era o terceiro Enem que eu estava fazendo, eu comecei a responder, quando eu cheguei no final do dia, eu já estava com aquela sensação, cara, foi a melhor prova que eu fiz. E foi, foi dito e feito. Só que aí chegou a hora da nota, em janeiro. E aí, é, eu estava assim, a dois pontos de passar em Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Fica ali a duas horas de viagem da minha cidade, né? Mas, é, é muito difícil alguém desistir de uma vaga, é, você achar que vai ser chamado início de espera, isso geralmente não acontece. Eu já tinha ficado esperando é, em, outras, em outras oportunidades. E aí acabou que eu, eu fui pedir orientação a algumas pessoas, a pessoa falou, cara, escolhe a melhor que você está passando. E aí eu passava em várias. Eu tinha até algumas em Minas Gerais, mas se comparasse com a estrutura da, da de Natal, com a FRN aqui, comparasse com o corpo dos com os professores, né, o corpo docente, é, aqui estava melhor. Né? Então eu escolhi vir para cá. E aí eu vim, na cara e na coragem.
0: E nesse momento você estava lá, estudando, eu imagino que estudando pra caramba, que não deve ser nada fácil, assim. E aí veio essa necessidade, quando foi o episódio do teto, principalmente, que foi o start, de buscar alguma outra coisa. Cara, como que foi essa coragem, assim, de fazer isso, é, afinal de contas pô era uma faculdade de medicina é coisa para caramba como que é, foi conciliar é, né? isso e ainda é <risos> exato
1: qual foi o grande a
0: grande questão
1: assim mesmo estando na faculdade eu tirava notas boas eu tirava 8,5, e meio tirava 9 é, estudando chegar tudo isso dar à noite é, sábado eu estudava para os ações da faculdade época de prova estudar mais um pouco só que mesmo assim eu ainda estava jogando videogame. assim Tinha um cara que tinha um notebook bom lá e a gente conseguia jogar um FIFA, um PES. E eu vi que eu gastava bastante horas nisso. Às vezes eu gastava três horas de uma noite, ia dormir mais tarde para ficar jogando e, e tal. E, além disso, eu vi que meu estudo né, não era tão efetivo assim. Eu tinha que estudar muito, muito, muito tempo para aprender alguma coisinha de só. Então, a, o início do conciliar foi exatamente... Surgiu a necessidade, eu vi que dava para tirar algumas coisas. Na época foi necessário eu tirar esse lazer do videogame que tinha ali na República e melhorar o meu estudo. Porque agora a minha vida não era só estudar. Agora a minha vida deveria ser encaixar uma coisa a mais. Então eu comecei a limitar. Eu falei assim: eu tenho esse assunto, mas eu só tenho uma hora e meia para estudar ele hoje. Não tenho acho, é, das 18 até as 10 da noite. Não tenho essas 3, 4 horas aqui inteiras para estudar isso. Só tenho uma hora e meia para estudar ele. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu me forcei a encontrar formas melhores de estudar. A cada tema eu fui melhorando. É... Teve uma época que eu comecei a estudar para isso ajudou bastante. Então, eu acho que o primeiro ponto ali que me permitiu buscar essa, essas outras coisas na internet foi limitar esse tempo de estudo. É uma coisa também que eu gosto de falar sobre isso, é a importância que a gente dá para a faculdade. Né? A faculdade de medicina, naquele momento, era o centro da minha vida. Era a coisa mais importante é, e poxa, meus pais moravam a dois mil quilômetros da minha cidade é, às vezes eu demorava mais de uma semana para ligar para eles ou duas, três eu tinha namorada minha namorada ficou lá, antes de eu passar na faculdade já, já estava lá, que é a minha, que é a minha esposa hoje é, eu sempre fui da igreja, mas às vezes só ia no domingo, ou às vezes nem ia né? porque preferia estudar ou botar a faculdade nesse lugar então foi meio que também reorganizar a minha vida eu falei, cara, aí a faculdade mesmo não pode ser o centro, não pode estar nesse pedestal aqui, ocupando o topo da minha vida. Então, reorganizei essas outras coisas, botei a faculdade ali onde é o lugar dela, botei um limite de tempo, e agora é meu trabalho fazer que com esse tempo eu, seja, eu consiga ser tão bom quanto eu era com essa faculdade. A partir daí, Cara, começou a
0: so... Não, pode concluir, pode concluir. Acho que
1: a partir daí começou a sobrar tempo para fazer outras coisas. O mal é que eu perdi muito tempo nisso fazendo coisas que não levam a lugar nenhum. <risos>
0: Cara, eu fico pensando assim que você foi por um caminho acho que muito acertado, que é pô, caramba, eu perco muito tempo às vezes na atividade principal que é estudar. Poderia em vez de passar seis horas estudando passar uma hora e meia, só que melhor. Só que o outro caminho, por mais que pareça mais fácil, eu acho que é o mais difícil porque você tirou o momento de lazer para adicionar trabalho, né? E pô, a gente sabe o quanto é difícil fazer essa renúncia. Né? E isso então, foi muito e...
1: difícil Porque meu notebook era muito ruim tipo, Ele ficava ali Encostadinho na parede E se o cabo mexesse, o cabo da fonte Hoje é um Mac, é um cabo bonitinho <risos> Mas se o cabo mexesse na época Ele desligava eu Já era mão.
0: edição, perdi o projeto
1: Não, ele não aguentava rodar uma edição
0: Não então, aguentava?
1: Não, então quando eu fui editar Também foi uma questão do salto de fé Que eu peguei um notebook gamer para editar
0: Mas Caramba. foi
1: muito difícil Não botar um jogo ali
0: no início né? Então você já começou editando no prejuízo do meu pai, <risos> do teu pai. Eu falei,
1: mas quando eu fui fazer isso eu já tava certo que ia dar certo, assim. Eu acreditei, eu já sabia que eu ia conseguir. É
0: Cara, eu... e aí eu vou para talvez uma grande pergunta e que imagino que todo mundo te perguntou isso no Instagram também é. Hoje a gente sabe que você deu muito certo com a edição, né? E depois a gente pode até comentar um pouco também essa trajetória, esses detalhes, mas eu quero partir para per- essa pergunta que é cara, por que que tu ainda continua na medicina? Quero cara, saber e, essa
1: resposta. E se, vo- e se eu falar para você que duas semanas atrás, uma professora, que a geriata ela perguntou também, Bruno, por que você está na medicina? Quando você sair daqui, você vai virar um cara que vende sua hora. Um mero assim, igual o seu prestador de serviço na internet, só que a gente já conseguiu escalar só que um médico nada mais é do que um prestador de serviço com tempo limitado. Né? Ele dá um plantão de 12 horas, dá um plantão de 24 horas, vende sua hora no consultório, tá? Mas tudo isso está lá no início. É... Eu pedi ajuda a Deus para escolher essa faculdade e eu tive certeza que era isso que eu deveria fazer. Minha vocação está passando por essa faculdade. E depois que eu entrei na faculdade, eu tive contato com pacientes, é... tive contato com pessoas em locais mais afastados, que você via que... Às vezes não é dinheiro que resolvia o problema da pessoa, era uma pessoa. era de fato um médico ter o conhecimento de falar: só muda isso aqui na sua vida, troca por esse comprimido que é de graça. É, eu vi que, cara, pô, eu ainda eu quero ser médico, eu quero fazer essa diferença. E ainda com o passar do tempo da faculdade, eu fui ainda fui me decidindo sobre residência, e aí eu fui me apaixonando por, por psiquiatria, ao mesmo tempo os atendimentos. Basicamente, em UBS, né? em serviço público, que você vai ali naquele postinho de saúde, 60% dos atendimentos são sobre saúde mental. É uma depressão, é um estresse pós-traumático, é uma ansiedade, é uma esquizofrenia. 60% das causas dos atendimentos são isso. Então, eu me encontrei ali, é uma coisa que eu quero fazer de fato. E uma coisa que eu lembro que eu falei ainda na né? época que eu dava para faculdade, eu tinha um primo que era muito próximo a mim, e a gente compartilhava muito essas coisas de começar no futuro, de vida. É, muita coisa mudou. Naquela época a gente falava assim, ah, vamos comprar a harley Davidson e sair andando no Brasil por aí. Hoje eu não tenho coragem de subir numa moto depois que eu casei, fiquei Não, cara, não tenho essa coragem. Mas naquela época eu falei com ele assim, cara, eu quero entrar na medicina, mas se um dia eu não precisar da medicina para ganhar dinheiro, é, eu tô feito. Que aí eu vou poder fazer o que eu quiser com esse conhecimento que é tão bom. É, dá para ajudar muita pessoa por aí. Mas é claro que dá para ajudar muitas pessoas com dinheiro também, então eu não vou deixar de monetizar essa habilidade.
0: Cara, é... eu já estou esperando, sei lá, <risos> algum produto médico ter no futuro que vai ser algo interessante, não tenho dúvida. É, com certeza. não
1: A ideia é essa, né? Não é ser Robin Hood, não, mas a ideia é essa. Tipo, se eu posso ajudar pessoas que têm dinheiro e elas podem pagar por isso, ótimo. Se eu posso ajudar pessoas que não têm e eu não preciso desse dinheiro delas, também, ótimo, vamos fazer.
0: Né? E aí hoje é isso. Você divide ainda seu tempo com a faculdade, né? A, a edição, aí já é uma pergunta Você ainda edita, não mais. Como que você estruturou todo o seu negócio hoje, que já é um grande faturamento?
1: Exato. É o que aconteceu. Durante o ciclo clínico, a faculdade de medicina é dividida assim: ciclo teórico, ciclo básico, os dois primeiros anos. Aí, o terceiro e o quarto ano, ciclo clínico, que você vai ter algumas práticas, mas também muita teoria, muita prova. E o quinto e o sexto ano é o internato, que é quando você vai para um hospital, fica lá 12 horas do seu dia, vai para a maternidade, vai para um posto de saúde, fica o dia todo lá. Esse é o período do internato. Durante os dois primeiros ciclos, né, o básico e o clínico, eu consegui editar. porque Geralmente eu sempre peguei, sempre peguei serviço com prazo maior, pegar com sete dias. Então, se tudo desse errado na minha semana, sábado eu ia... Eu ia virar o sábado inteiro editando e ia dar certo. Mas eu conseguia adiantar bastante coisa pela noite e nos finais de semana. Quando foi chegando perto do internato, um período antes, eu já comecei a achar que não ia dar certo, pelo que o pessoal estava fazendo lá. E aí eu comecei, a... eu chamei um amigo editor lá da minha cidade, que é o Warley, e eu comecei a dividir demandas com ele. Eu comecei a dar um valor para ele, se ele conseguisse trabalhar da demanda comigo. E ele e a gente começou a editar junto lá na igreja então a editar do mesmo nível foi dando super certo quando chegou o internato um amigo meu que era que é o Pedro Oliveira ele é ele é, virou copywriter, coprodutor e hoje vende as mentorias também é, tem muito destaque no mercado ele no primeiro no primeiro, no primeiro semestre ali desse internato ele foi passar por infectologia eu ia passar lá no mesmo lugar que ele 40 dias depois é, na época, a gente não sabia que tava rolando algumas coisas, mas acabou que nesse momento ele trancou a faculdade, porque ele achou que não estava dando tudo, né, para acontecer tudo ao mesmo tempo. E aí, cara, nesse faltando 40 dias para entrar lá, eu também fiquei assim, eita, acho que agora vai dar errado. Não vai dar, não. Vou ter que escolher um ou outro. E aí foi que eu fui atrás de um gestor de projetos. Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de tirar minha figura daqui. Fui atrás de um gestor de projetos, é, novamente foi um salto de fé de bancar sem, sem saber se ia dar certo banquei um, um gestor de projeto botei mais dois editores botei Júnior para ajudar esse amigo meu Arley. e pronto Fiquei, fomos botando para rodar em 40 dias, chegou lá num rodízio que era super pesado deu certo, depois passou mais um mês deu certo de novo e aí começou que tinha gente ficando até meio livre já na produtora, sem fazer muita coisa, falei opa, agora eu tenho que trabalhar mais à noite para pegar mais cliente e aí fui contrat- é, captando mais clientes e foi fui crescendo o negócio. Então, hoje, na produtora, minha função é a parte comercial. Então, meu perfil do Instagram está aí para isso, para atrair pessoas. Mas também captar clientes. E também a parte da, da gestão junto com esse gestor de projetos. Então, eu acho que vale a pena dividir aqui a estrutura, até para ajudar o pessoal que pensa em fazer isso. É, eu vi que é muito importante a gente ter um contato diário, nem que seja de 10 minutos se for de, nem que seja 10 minutos, já resolve boa parte dos problemas. A gente tinha muito problema por putz, esqueci tal cara. Eita, faltou aquilo ali. Então, meio dia, a gente faz uma call, 10 a 15 minutos, a gente tem uma tabela, tem também um trelo que a gente, a gente automatiza esse trelo com o WhatsApp, para as pessoas serem notificadas, até o cliente é notificado automaticamente, isso vai tirando minha necessidade de mandar mensagem para os clientes. E aí a gente vai nessa tabela meio dia e discute todos os clientes que estão lá. E aí a gente encontra as falhas, as pendências, o que tem para hoje, rapidinho ali. Às vezes se estende, eu perco meu horário de almoço inteiro, mas é o momento que eu mais trabalho. Depois chego em casa, eu costumo terminar de responder coisas que ficaram pendentes no Instagram. E, na verdade, no WhatsApp, né? Que geralmente o cliente muito no WhatsApp. E à noite, quando precisa, eu edito alguma coisa, mas é bem raro. Quando é que eu entro? Um motion design, um negócio muito elaborado, que vai tomar muito tempo do time... E eu não julgo necessário é importante tomar tempo deles que estão em outras demandas mais urgentes. Aí eu entro no multidesign vez ou outra, mas é bem raro. É bem raro mesmo.
0: Você é o editor sênior da sua empresa e também ali o coordenador de de demandas? assim
1: É, por aí. Mas o
0: editor sênior que edita uma vez no mês. (risos) vem o cara que aprova e dá o direcionamento. Exato, exato. É, às vezes quando do... tem uma ideia
1: igual o vídeo que viralizou ontem aí aí é uma ideia que está na minha cabeça aí não dá não
0: aí dá é você pegar. que faz
1: é isso que tem que fazer
0: Cara, eu gostei muito daquele vídeo e pô para quem não sabe eu sou editor do era editor do novo mercado agora eu tô só como roteirista né? E eu vejo muito vídeo de alunos e até alunos editores, e normalmente eu não gosto, porque puta, a gente acaba sendo um pouco chato, você sabe disso, quando você acaba pegando vídeo, você vai vendo mais erros do que acertos, eu é. gostei muito do seu vídeo, eu me surpreendi Uff. mesmo, assim. eu achei que você acertou tudo, assim o time é legal, o final foi legal, linkando com o um evento, é, pô, as lições que você aprendeu com o Icaro, então pô, aquilo eu achei bem, bem legal mesmo, assim.
1: É, acho que foi, o objetivo foi esse. É, as pessoas podem achar, pô, que coincidência, né? Deu tudo certo. Mas eu tô trabalhando nesse vídeo desde sexta-feira. Foi lá sexta-feira Sim. que eu tive a ideia. Quando, quando eu fiquei mais sabendo assim, pô, vai ter um negócio do evento segunda-feira. Vai ser um time bom pra tentar alguma coisa. Então, desde sexta-feira eu fui, eu fui começando a ter ideias. E aí eu fui tentar ver assim, ah, o que que, o que, que encaixa aqui? Peguei alguns elementos que deram certo no passado, a história do TED sempre é algo diferente, mas não comecei com isso, né? Você viu que já foi diferente dessa vez. Eu comecei e fui pegando algumas coisas que eu vi que de trend que tá funcionando, que é botar a lista, né? Começar ali, pô, três coisas ou cinco coisas, e aí eu até pensei em botar aquela frasezinha, a última é a melhor, mas achei que ia ficar grande demais a frase, depois tirei. Então, foi algo mais em trabalhar em roteiro do que mesmo edição. Você
0: sente, é um, sente que esse é um diferencial para o editor quando ele consegue conectar não só a habilidade técnica de editar, mas também essa capacidade de criar histórias, contar histórias, pensar mesmo o vídeo como um roteiro? Isso é o principal, isso é o principal. Essa habilidade, é, ao invés de eu
1: vender um depoimento que eu só cortei e legendei por 60 reais, permite eu vender um depoimento por 500 reais. Então, isso é o principal para o editor saber criar história entender a persona é, para quem que esse vídeo vai né eu vou falar com quem não é assim poxa o cliente está me pagando esse vídeo é para o meu cliente vou fazer vou só editar se ele gostar beleza não esse vídeo é para quem eu vou falar com quem é, que música que é qual é a faixa etária que vai encaixar uma música boa aqui qual, o que que essa pessoa gosta de ver né as pessoas estão na internet buscando o quê? Estão buscando motivação, quem está no perfil do Icro, está buscando crescer na internet, então uma história dessa conecta. É, é meio que isso, né? Você saber montar essa parte da história.
0: Cara, e isso eu, é, é um diferencial claro, assim, para mim. E também eu acho que é onde muitos editores acabam pecando, assim. né? E... Pô, você hoje que está à frente de, de, um, de um time, de uma equipe, né? São seus editores. Eu imagino que esse seja um, um trabalho diário, assim, né? É, é... Ajudar aquele cara que chega novo ali a conseguir conectar isso, né? É...
1: Mas, assim, não é, não é difícil. Tem padrões, assim. Tem padrões Sim. que são, são... Aquela sempre a história de começar... Por exemplo, para depoimentos. Vamos começar com o que eu era antes e que eu fiquei depois. E buscar as palavras-chave, né, os bordões do expert. Então, assim, tem dicas básicas que você vai dando para o cara ali, manda ele fazer um primeiro, aí depois você devolve, vai mandando as orientações. É, é uma coisa que dá para fluir bem. É, não é uma coisa difícil de aprender, né? Não é, não é uma coisa difícil. Eu lembro também uma época que teve uma aula da jornada do herói, lá no, no Novo Mercado. Cara, que uma das melhores aulas que todo editor deveria assistir.
0: Sim, aquelas aulas são põe muito,
1: Ele põe muito ali para vender um produto, né? Ah, aqui você vai vender nesse ponto. Mas, cara, aquela aula é obrigatória para todo editor. São duas aulas. Não vou lembrar o um número de
0: cabeça. Eu acho que é 145, 146. É, é nessa época. As antigas, é isso mesmo. É, isso. É a jornada do herói para lançamentos. É algo mais Exato. ou menos assim. Exato. É, cara, são aulas ótimas. E eu até puxo uma pergunta que acho que vai ser interessante. Você que é um aluno bem antigo da escola, e naquele vídeo a gente vê isso, em conversa com você também a gente vê isso, você aprendeu muita coisa com o Ícaro. Conta algumas coisas dessas que você aprendeu com o Ícaro aqui pra galera. Cara, eu acho que tudo. (risos) Resumindo o vídeo.
1: É, porque eu sabia editar, mas não sabia contar histórias, não sabia nada de copy, não sabia vender. Então, o que eu aprendi com o Novo Mercado, com o Ícaro, foi exatamente pegar essa minha habilidade, que era razoavelmente bom, assim, quando eu comecei, eu acho que eu não editava 60% do que eu editava hoje, se a gente falar de técnica, né de, de habilidade ali, mas se a gente falar de storytelling, de aprender, de saber vender, de saber falar com um falar com um, um cliente, de como abordar, de aquela do cafezinho, pô, pô, por muito tempo, porque na minha cabeça, era a melhor ideia de, de marcar com o um cliente era fazer aquilo. Só que na verdade, poxa, você está dando uma consultoria de graça para o cara, você não fecha nada com ele. É, a, também a do cheque em branco, Pesca em Balde, que foi uma das coisas que eu mais usei, foi o meu primeiro cliente veio da Pesca em Balde no grupo do próprio Novo Mercado. Então, foram inúmeras coisas e tem um fato curioso sobre as aulas, né? Que hum, hum, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi envolvendo as aulas do Novo Mercado, na época que o Vidoni chamou a gente, pra, chamou eu, o Gelder e mais outro editor para fazer uma edição ali de várias aulas. Então, acaba que eu fui meio que pago para assistir um monte de aula em um período muito curto para poder <risos> fazer, umas edições, fazer umas edições ali é, e conferir Eu lembro agenda. que até
0: na época eu brinquei com o Vidoni eu falei assim, é, pô, esse trabalho aqui podia mandar para a gente, que eu, eu adoraria assistir mais aulas do Novo <risos> Mercado. E, é. e aí ele até falou, pô, mas é que a gente tá lotado de trabalho, então precisamos passar pra, Exato. pra outra então, galera fazer, e, mas é pô, assistir as aulas de Novo de... Mercado, principalmente a, as aulas assim, que às vezes você se esquece, que às vezes você já assistiu, e você vai lá e assiste de novo, cara, tem muita coisa boa ali. Tem
1: é, aula de linha editorial aquela aula é boa demais é, é muito boa, a sequência de três aulas do Instagram, qualquer pessoa que vai ser prestador de serviço tem que assistir aquela sequência eu achei aquela sequência com a sequência daquelas quatro vezes, no mínimo. E toda vez que o Luiz lembrou
0: seguinte. aqui a gente, as aulas da Jornada do Herói é a 159, a 160 e a 161. E a isso. aula da linha editorial a 196. O Luiz já está. O cara está bom. <risos> uma
1: coisa que os alunos são bons né, do ANM do é decorar os números, mas isso aí já não é meu ponto forte. Matemática. Existe.
0: Existe aqui no Novo Mercado, eu vou revelar aqui para vocês um mito chamado Gabriel, que é o nosso gerente de suporte. Reza a lenda aqui dentro, que ele sabe todas as aulas de cabeça. E ele foi posto à prova algumas vezes e o menino é bom mesmo. Meu é bom. amigo, eu faria um rio se eu fosse ele.
1: Fazia o quê? Eu fazia um rio se eu fosse ele. Questão do Gabriel. Deveria. É, deveria. deveria. Conteúdo para o ANM, fazia aí. A gente já
0: gravou uma vez com ele isso daí, mas não entrou no ar. Então fica aí, é um conteúdo que ainda (risos) não existe. (risos) Cara, aí, puxando para um um outro lado, assim, que é durante a transmissão, eu perguntei Hum. já do seu pai, que você citou algumas vezes, né? Mas outras coisas você citou algumas vezes aqui. E uma delas é a sua esposa hoje. Conta um pouco pra gente, porque, cara, isso é uma das coisas que é uma das bandeiras uma das coisas que o Ícaro traz muito, que é a família, né, o relacionamento e tal. Conta pra gente um pouco como como foi isso daí, como que é pra você.
1: Como foi? né? Eu conheci ela em outubro de 2017, por aí. Aí, em janeiro de 2018, passei na faculdade. Então, a gente ficou que, três meses juntos é, ali na mesma cidade e aí virou um relacionamento já à distância desde o começo mas para mim foi assim foi a melhor coisa para mim porque quando tu vai para faculdade né, querendo ou não tu pica com aquilo na cabeça né ah será que eu vou conhecer a mulher que eu vou da minha vida e aí cara por incrível que pareça com três meses eu já sabia né? não é ela já vou já fui com esse problema meio que resolvido né então tanto que na faculdade nem nunca fui em festa não é do meu perfil também de ir né, em tipo de festa não nunca curtir tanto assim e meio que já era certo para mim só qual era a questão é certo que a gente vai se casar daqui seis anos tá só ter que esperar aí a distância morar seis anos para e aí a gente vai vou trabalhar um tempo e aí a gente vai se casar então era uma coisa que já era certa para mim e aí tudo isso aconteceu veio a pandemia, né, a pandemia foi um momento que eu trabalhei muito, é, querendo ou não, a crise para alguns é a oportunidade para outras pessoas, então todo mundo veio para a internet, e naquele momento eu já estava bem posicionado ali, conseguindo alunos, é, clientes dentro do novo mercado já, então foi um momento muito bom para mim, depois veio, e aí foi antes da produtora que a gente se casou, então chegou 2021, voltei para cá, para o presencial, E aí ela tinha feito o Enem também, em 2020. E aí fez o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte. Conversamos com o nosso pastor e ele falou para a gente fazer fazer um um propósito lá, orar por 30 dias para a gente receber alguma resposta. E e foi condicionado que era o quê? A aprovação dela na faculdade aqui em Natal. Foi feito isso. Chegou no final dos dias, saiu o resultado do SISU. Ela foi aprovada aqui em odontologia, na Faculdade Federal. E aí, a partir daí, começou a se contar 30 dias para o casamento, porque era o período que ela deveria se mudar de lá para cá. E aí, voltei para lá, pedi os pais dela por Google Meet. <risos> Conversei com <risos> nós somos por Google Meet para poder falar e tal, organizar, foi uma festa assim bem simples, acho que um gasto, não foi um gasto grande, não teve recepção, aqueles aqueles jantar, mas deu para fazer na igreja, deu para fazer uma decoração, é, deu para fazer as lembrancinhas pro pessoal, o bolo e tirar umas fotos, era o que a gente queria, a gente não queria algo muito mais do que isso. E aí em 30 dias ela conseguiu o um milagre de organizar tudo, vestido toda essa parte dela e aí a gente se casou. A gente veio para cá, começou a morar no lugar que era ali um kitnet, mas, poxa, já era um lugar que era só nosso, isso já era bom demais. Tinha uma sala, tinha cozinha e tinha o nosso quarto, era um lugar bem pequeno. E aí a gente ficou nessa mais ou menos por um ano, né? Foi mais ou menos por um ano. E quando acabou o contrato lá, as coisas aqui já estavam melhor, a produtora já estava começando a andar, e a gente conseguiu vir para cá, para esse apartamento. Nesse período aí também, foi no final de 2021, eu fiz o lançamento da primeira turma de edição de vídeo, do VEV, do Viver edição de vídeo. Então, nesse período aí também, eu consegui fazer uma outra fonte de renda é, através da venda de curso, né? seguindo exatamente o que tem lá no novo mercado. Primeiro, eu consegui, primeiro eu criei uma profissão para mim, né? criei esse site de job, fiz trabalhando aqui, criei minha renda, criei uma empresa disso, e depois decidi ensinar isso para outras pessoas. E é um, um dos focos também que eu faço no Instagram hoje. Com isso aí que a gente foi fazendo os investimentos maiores. Então, ah, vamos comprar os móveis da casa, vamos comprar um carro. Foi vindo disso aí. E a produtora sempre foi o que pagou a conta e é o que a gente vai fazendo nossa reserva de emergência. Vai deixando lá para a gente se estruturar e seguir na vida. Agora é manter o plano até o final do ano, até se formar. E, aí, e,
0: quando, e quando você estava ali nessa transição, assim começando a editar, dando mais foco nisso, né? dividindo muito da sua atenção, que antes estava mais ali para a faculdade, o que, que ela achou disso? Ela te achou meio maluco? Ela apoiou? Como que foi?
1: Cara, não, ela apoiou. Porque, Fabrício, é... era muito gritante, Fabrício. Poxa, meu aluguel custava 250 reais, que era a minha vaga no quarto. Meu pai mandava 300, né? E o auxílio da faculdade era 300 também. Então, no total, tinha 350. Comia de graça na faculdade, beleza. Mas é muito gritante que no primeiro serviço eu dei 800. Pô, era três meses. Caramba, é. Isso é, é muito gritante. Então, é, foi muita felicidade para mim para ela. Minha mãe não gostou muito. Minha mãe sempre foi mais seguradona, né? Uhum. Pra primeiro foi, para que ir pra Natal, menino? faz esse negócio. Minha mãe não queria nem que eu fizesse medicina, pô. O sonho dela era que eu fosse repórter e trabalhasse lá na televisão, Caramba. sabe? Assim, pra ela ficar me vendo todo dia. Na Globo, <risos> no canal assim, Era o sonho dela. Ela sempre comentou isso. Ela falou, não, faça uma coisa mais simples aqui perto. Sei lá. Era o que ela queria. Mas eu entendo ela. Porque, poxa, não tem nenhum médico na família. Isso não, não é uma coisa normal da, na família. Não é uma coisa normal. Mas eu não conseguia me encaixar naquelas coisas lá. Não conseguia. Então, para ela foi... Ela meio que brecou também, quando eu fui vim para longe... Quando eu fui fazer isso, né, porque eu fui pedir meu pai para me ajudar. Eu falei, pai, faz o seguinte, eu já tava ali sabendo que eu ia conseguir uns clientes, assim, eu acho... eu tava bem confiante com o negócio do Icrush, Eu tinha... acho que eu já vou conseguir cliente aqui. E eu falei, pai, compra esse notebook para mim, era Black Friday. E tava 3 mil reais, um Dell G3, tava muito barato. Era um Dell G3 Gaming, tava muito barato. E foi assim, dois meses eu paguei ele, ele comprou parcelado, mas eu paguei ele em dois meses.
0: Então... Oh, caramba, que legal Mas isso. nessa hora minha
1: mãe também quis brecar, entendeu? Não, não faça isso não, Para quê? Você já estuda, né? Vai fazer um lazer, descansar um pouco essa cabeça. Mas foi bom, foi bom. Melhorou bastante.
0: E pós a faculdade, né? Você pensa o que agora? A principal linha vai ser ampliar a empresa.
1: Esse é o principal pensamento. Porque nas férias passadas... Foi assim, foi absurdo a quantidade de, de faturamento que eu consegui melhorar e questões de problemas que eu consegui evitar quando eu estava mais ativo na empresa. Né? Assim, realmente, conseguia captar mais clientes, conseguia negociar melhores contratos. Então, é um objetivo grande. O problema que eu até postei hoje lá, o estudante de medicina, homem, ele é obrigado a prestar serviço militar assim que se forma por um ano. Então, ainda não estou tô, não tô safo, ainda não. Tem altas chances de, de ter que servir no exército ano que vem. Tem chance de escapar, porque não tem vaga para todo mundo, né? É, em, no Rio Grande do Norte deve formar uns 200 homens por ano em medicina, eu acredito, por aí. Mas é, vai ter lá umas, umas 70, 80 vagas por aí, eu acredito. Então tem chance de escapar, né? Mas pode ser que seja convocado. Mas não pretendo sair doidado tirando vários plantões, não. Eu quero, Eu quero ter a sensação, assim, de... Respirar e falar, poxa, agora o tempo é meu? Que é a faculdade hoje que decide meu relógio. Toda semana é um cronograma totalmente diferente, eu tenho que estar em outro endereço, tenho que acordar em outro horário, tenho que chegar em casa em outro horário. Toda semana muda, toda semana muda. Porque eu estou mudando de idade e saúde, né?
0: Uma coisa que eu acho que todo mundo que acompanhar... É, essa nossa entrevista vai poder pensar que é caramba, se o Bruno conseguiu com esse horário um maluco, com essa faculdade pô, medicina é muito difícil é, se ele conseguiu, eu consigo também, eu acho que não tem como cara não pensar isso depois de, de assistir esse programa cara, e
1: eu recebo muito depoimento assim no direct, de gente que poxa, não, realmente eu tenho que conseguir, porque pô, você conseguiu e tal mesmo já me inspirou muito eu acho que isso é o que me deixa mais feliz, né nem assim ah, vendi um curso, beleza. Dinheiro é bom, legal. Mas agora que já melhorou bastante, né? A situação financeira, tem outras coisas que você vê que você tá cumprindo seu papel, tá cumprindo sua função, tá ajudando gente de verdade, uhum. tá mudando vida de verdade. Então, é, recebo muito depoimento, assim, justamente nesse sentido. Pô, cara, é, isso me motivou pra caramba, isso me fez iniciar. E às vezes as pessoas não começam a edição de vídeo. A pessoa, poxa, cara, você me motivou e eu virei copyright. Eu falei, pô, bom demais. Tá feliz, tá ganhando grana, tá
0: tá bom. É isso. Cara, uma vez eu vi uma captação de cliente sua, aí eu queria que você comentasse aqui, que você pegou um vídeo de um um expert e reeditou ele, eu lembro que você comentou isso no seu Instagram, né? E aí eu fiquei pensando assim, pô, será que o editor que fez aquele vídeo Não pode ter se sentido ofendido, não pode ter gostado. Eu queria que você comentasse essa pergunta. E também, se você, além dessa, tinha alguma outra forma de captar cliente, principalmente nesse começo, onde talvez era mais você ativamente ali.
1: Sim. Essa questão de reeditar um vídeo de uma pessoa é no sentido de você já entregar algo para ele mostrando o seu trabalho. Qual é o problema do editor iniciante? Ele não tem portfólio. E eu não sou da linha de fazer portfólio com vídeo de de gente famosa. Tipo assim, não acredito que faz muito sentido, né? Você ter portfólio de uns vídeos que claramente não foi você, não é você que é o editor daquela pessoa. Ou com vídeos fictícios. Então, eu não gostava, pra mim não fazia sentido ter portfólio assim. Por
0: exemplo, fazer um um portfólio com vídeos da Coca-Cola, né?
1: É, se você quer prospectar empresas, quer vender Motions, eu acho que é válido você fazer um portfólio fictício porque realmente é mais difícil você encontrar algo. Mas quando é no conteúdo, é Nutella, é Reels, é anúncio, o cara... Pô, tu mostrar um portfólio ali lá do Ítalo marcili e a qualidade não está nem perto do que a edição do Ítalo que você no começo, né? É muito diferente você mostrar que você teve um trabalho de buscar um vídeo da pessoa, ver, pegar o YouTube dele... Pegar um, 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 trecho, um trecho ali, né, no um tela, selecionar para ele, entregar para ele pronto para postar, é totalmente diferente. Mas, respondendo a pergunta, é que eu também mostrei lá que às vezes eu já pegava um vídeo que a pessoa impulsionou, um vídeo pronto que ela impulsionou. né Porque às vezes a pessoa grava um vídeo no celular e impulsiona. Geralmente, essa estratégia só faz sentido quando você percebe claramente que não, ninguém editou aquele vídeo. Quando a própria pessoa é quem edita, Tá? Ela simplesmente cortou o início e o fim, postou lá para poder botar um tráfego, gerar um tráfego, e, e aí funciona bem, porque você entrega algo melhor para ela e ela, na hora, faz a conta na cabeça que ela não gasta tempo com você entregando algo muito melhor do que ela faz. Então, funciona. É, já se tem outro editor, se você já pega um negócio que já está lá editado, já está legendado, já tem trilha, eu acho que já não funciona tão bem assim a técnica, porque você tá, o cara que tem editor, vai virar pro editor vai falar, não é, pro editor dele, né, cara, você consegue fazer igual o que ele me mandou aqui, então você só tá dando ideia pro outro editor e você não tá nem conseguindo progredir nessa nessa negociação é, acredito que desse tema é isso, por outro lado também né, pode até gerar uma polêmica de a gente tá querendo roubar emprego, um editor do outro mas também não é nisso que eu acredito né? eu não acho que Poxa, tem muito cliente para a gente ficar brigando pelo mesmo cliente e aí a gente vai entrar numa coisa muito ruim que a gente tem que começar a dar muito desconto a brigar pelo mesmo cliente. E a gente, particularmente, eu não quero esse cliente que briga por preço, né? A gente quer o cliente que paga bem, o cliente que paga no dia, o cliente que preza pela qualidade, que dá valor ao vídeo pela qualidade que ele tem. Então, também tem essas questões para se considerar quando você vai pegar um vídeo de outra pessoa já editado e tentar prospectar ali dessa forma.
0: Foi, foi por isso até que eu te fiz essa pergunta, porque eu lembro quando eu vi é, que você comentou dessa estratégia eu fiquei pensando assim, pô, mas será que né, no final das contas ela vai funcionar, né? E, é. e, e aí você já respondeu, mas hoje, como que você capta hoje com a empresa bem maior, com os outros editores, né? Algo muito mais robusto do que era naquela época só você. Como que é hoje esse, essa captação? Hoje,
1: hoje o perfil finalmente traz
0: cliente. Isso aí, então, é uma coisa que eu também
1: falo lá no meu perfil, é assim, a criação de conteúdo funciona, sempre funcionou. Mas para prestador de serviço, a criação de conteúdo demora muito a funcionar, tá? A criação de conteúdo é bom para quem lança um pro produto, para quem vai vender produtos, mas para prestador de serviço demora bastante a funcionar, né? Demora atingir as pessoas que estão interessadas no seu serviço, a não ser que você vá impulsionar alguns posts estrategicamente, fazer algum tráfego mas é, não tinha esse conhecimento antes. Então, mas hoje, assim, depois de um ano produzindo ali, um ano e meio já produzindo é, direto, sempre chega algum cliente do Instagram. E isso é uma fonte muito boa. Outra fonte excelente de clientes é o mercado de trabalho do novo mercado. Porque ali não chega um cliente perdido. né Já chega um cliente que já assistiu as aulas do Ícaro, já está com o roteiro pronto, já sabe o que quer fazer. Então, é um cliente que já vem muito bem qualificado. Então, é muito bom o um cliente também que vem do mercado de trabalho e isso ainda é uma grande fatia de clientes que vem por aqui. E a terceiro ramo que vem muito cliente também é a indicação. Né? Depois que você chega em pessoas maiores, mais influentes, a indicação dessas pessoas geralmente é muito certeira. Né? Ele indica e as pessoas nem, às vezes, nem pede seu portfólio, não. Pô, se o fulano ali gostou, pode deixar que vai dar certo e já fecha. Então, acredito que hoje em dia está mais por aí.
0: Cara, e aí assim, beleza. Você tem um primeiro portfólio, pensando o cara que está começando agora. Você tem esse portfólio, você tem o acesso ali ao mercado de trabalho e tal. Qual a experiência que você tem hoje? Que direcionamento você daria para esse cara que está começando? Se o cara quer crescer dentro do mercado de trabalho, do novo mercado, é preciso de avaliação.
1: Isso aí é claro. Então, tem gente que é muito contra isso, a questão de prestar serviço gratuito, né? Tem gente que não gosta disso de, de forma nenhuma. E, então, cara, eu acredito muito, assim, que ele tem que buscar algumas avaliações, mesmo que seja editando de graça para alunos. Então, através da comunidade do novo mercado, você vai encontrar muito aluno que está fazendo tudo sozinho, o lançamento, as pessoas dividem lá, que está fazendo sozinho. O pessoal está fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você pode se oferecer para editar alguns alguns criativos, né, algumas coisas, e você ir conseguindo avaliações. Isso é muito importante no mercado de trabalho. Mas tem várias outras coisas que são importantes. né? Você tem que construir um perfil minimamente ali organizado para você, um perfil do Instagram, que seja seu sua, sua vitrine ali, você tem que construir isso. E tem que também fazer a prospecção ativa de clientes. E aí fontes de clientes que a gente tem é o Facebook... Business, né, o, o Facebook Ads, porque lá tem muita gente que impulsiona vídeo não editado e é de lá que vem essa técnica. Então, qual é o racional dessa técnica? Isso, isso é muito bom. É, você pensa o seguinte: a pessoa está aparecendo ali na biblioteca de anúncios, ela gastou dinheiro com isso. Né? Ela gastou é, dinheiro para impulsionar o vídeo dela. Então, ela está disposta a investir naquele vídeo para ter um resultado. Então é muito fácil você quebrar a objeção e explicar para ela que um vídeo melhor, mais bonito, legendado, com a trilha melhor, ou às vezes com um banco de vídeo ilustrando, uma abertura melhor, vai diminuir o preço dela por lead, vai melhorar o rendimento dela com o tráfego. É bem fácil convencer as pessoas de história. É uma das fontes muito boas de clientes, é Facebook Ads. Outra fonte é o LinkedIn, que as pessoas é, às vezes não sabem usar, porque não é só você ficar lá e esperar uma vaga aparecer, você se contratar, tem várias coisas para fazer no LinkedIn muito boas. Tem o Twitter também, o Twitter é um lugar que dá para conseguir cliente, por incrível que pareça. E o próprio Instagram. Né? O próprio Instagram é você criando conteúdo, mas também indo no perfil dos outros. Então, vai no perfil do Iclo de Carvalho, vai no perfil de algum outro expert grande do mercado digital, que tem lá, várias pessoas querendo ser coprodutor, várias pessoas querendo ser infoprodutor, e várias pessoas que no final vão precisar de edição de vídeo para anúncio, para criação de conteúdo, para edição de aula, para criar vinheta, para botar conteúdo no YouTube. Então. É, o conselho que a gente tem que dar é isso, cara. Você tem que buscar esses clientes e ter uma técnica de abordar esses clientes para poder falar com eles. Não tem muito segredo nas técnicas, né? Só que demora um pouco para passar um roteiro. Eu acho que talvez não é o objetivo dessa, dessa, desse vídeo aqui hoje. Mas assim, aos pouquinhos você vai lapidando. A cada não você percebe onde você está errando e vai melhorando. Eu recebi muito não para foder teu primeiro cliente.
0: Sim. E, cara, eu acho que você já ajudou muito a galera que está perdida, porque realmente você passou um bom roteiro aí do que fazer. E aí eu já até aproveito e te peço mais uma dica. Na verdade, duas dicas eu vou te pedir. Como a gente está falando de de vídeo, edição. Então, fala para a galera um filme que você gosta, acho que vai ser interessante, e também o porquê, e depois um livro. Então, duas dicas aí para a gente encerrar aqui.
1: Cara, filme que eu gosto. 1917. Filmão. Filmão. Porque o filme é bom, mas se você olhar com o olho para acompanhar a câmera, acompanhar o que, que os caras fizeram para poder dar tudo certo, ficar aquele plano de sequência, que é quando a gente tenta fazer um vídeo sem trocar de câmera, sem fazer os cortes, né? Você vai sempre tentando levar a câmera ali atrás, seguindo a pessoa. Cara, é um filme muito bom. E, assim, a cor daquele filme, a fotografia. Vários pontos são muito A fotografia
0: bom. é linda daquele filme. É
1: lindo demais. E até recentemente também, eu achei Top Gun também um filme muito bom. Assim, Putz,
0: eu adoro esse filme. É, no passado, é... para mim, foi um o melhor filme, foi Top Gun. Para mim foi
1: um dos melhores. E você vê que é uma edição simples, assim, não é? Não tem aquela composição, tirando aquelas, aquelas tiras, assim, né? aqueles efeitos e tal, psicológico. Não, edição simples. Quando corta para fora do jato é. Pá, o barulhão, quando volta para dentro tá normal, é muito legal é muito bom é... aí também se pediu um livro, né?
0: isso, um livro Pronto.
1: um livro que eu li, e assim acho que vou falar mais para ajudar o pessoal na parte do digital e financeiro, que é o interesse geral do pessoal, mas o livro que eu li que eu gostei foi aquele O Homem Mais Rico do Babilônia, que acho que o livro indicou, esse livro é, é um livrinho pequeno, que a gente não dá nada por ele mas, poxa é um livro muito bom, um livro muito bom, que faz muita diferença. Tem muita diferença no, no ponto de vista financeiro, de fazer reservas, de reinvestir as coisas, né? E fora isso, eu tenho interesse mais ali também para o lado de... Do material Muito material do que o Ítalo... Não tem problema falar o no nome de outros de aqui, né? Não,
0: não, não, não. Pronto,
1: No material do que o Ítalo Marcilli Marci, produz, então todos os livros que ele produz eu tenho, eu já li. Tenho muito interesse ali no tema que ele aborda. Nessas partes mais de filosofia também tem bastante interesse. Mas acho que para indicar seria isso, né? Que é fácil de consumir e a pessoa vai ter uma coisa aplicável mais rápida.
0: Cara, maravilhoso. Eu vou pedir para você dar um recado final para o pessoal. Né? Eu gostei muito do nosso papo, eu acho que você trouxe bastante insights. Acho que a conversa foi, foi legal. É, e eu já te digo, hein, já tô te aguardando o vídeo, o seu Reels que você vai fazer desse nosso papo, que eu tenho certeza que vai sair outro material legal daqui. <risos> Rapaz, é Te aguardo no tempo. evento, hein, te aguardo no evento do Ao Vivo também. No evento,
1: com certeza, no evento estarei. Rapaz, no evento é até uma curiosidade, eu tenho que, eu tenho que falar com o suporte do no, no novo mercado, que o pessoal é bom aí. É, do... eu, é. eu comprei mais de um ingresso. Já
0: te dei o spoiler. Eu tava tão desesperado para conseguir, mas
1: não comprei mais de um ingresso. E tá tudo com meu nome, aí tá, tá uma bagunça. Acho que tem as três compras bagunçadas, que eu não sei. Primeiro só foi a categoria mais barata, depois que apareceu a Black, ficou. No e-mail não chegava, meu Deus, foi um negócio.
0: Putz, aí suporte? O Brunão vai dar trabalho é, pra É, que ir lá.
1: <risos> Bom, um recado final. Acho um que... Recado no final. Foi o que o Fabrício falou aqui, tipo, que a minha história possa realmente ajudar você a, a ver que é possível, cara. Eu sei que tem gente com um cenário bem mais difícil, bem pior do que o meu, com certeza tem, mas, de certa forma, é, é relevante. Uma pessoa que não tinha dinheiro mesmo, saiu do zero mesmo, da condição que eu morava, e com tempo limitado, isso aí era uma coisa que, para mim, assim, prova que dá para qualquer pessoa conseguir, né? Prova que dá para você conseguir, e aí meu perfil está lá para isso, né? Tem quatro anos que eu tô fazendo isso, então com certeza alguma coisa tem para ajudar. Então, acho que estando ali no dia a dia no perfil, eu, eu sempre estou conseguindo responder os directs tranquilo então é de boa, dá para ajudar muita pessoa a conseguir é, trilhar nesse caminho aqui no digital. Não precisa achar assim, poxa, eu tenho que largar meu emprego, fazer uma loucura, trabalhar 10 horas por dia. Ninguém começa assim, ninguém começa assim. Comecei editando uma hora por dia, assisti uma aula do Icaro por dia foi assim, aos pouquinhos, uma hora, porque foi assim, aos poucos, e aí uma hora a gente chega lá.
0: Maravilha. Muito obrigado pelo papo. A gente, então, encerra aqui mais um programa Nas Trincheiras, esse que foi o primeiro apresentado por outra pessoa que não o Léo Naylor, hein? Então, (risos) já fica aí, Naylor, vou roubar a tua vaga aqui. (risos) Um abraço, pessoal. Um abraço. Valeu, Bruno. Valeu, boa noite.